0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement personnel et professionnel. Ici, élevons notre conscience, comprenons ce qui se joue en nous, libérons ce qui doit être libéré et incarnons la personne que l'on a envie d'être. Je m'appelle Romain, je suis coach en développement personnel, professionnel et en management. Le développement personnel et la méditation ont changé ma vie et ma carrière. Aujourd'hui, mon but est tout simplement de partager avec vous ce que j'ai pu expérimenter et ce que j'expérimente encore, afin de vous accompagner sur ce beau et passionnant chemin qu'est la vie. Très bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast euh, je l'enregistre à l'extérieur, donc il y, y a des bruits, des micro-bruits, il y a les oiseaux qui chantent aussi, ça je suppose que ça sera plutôt agréable. En tout cas, pour moi c'est cool. Euh, un podcast tout à fait improvisé, et euh, qui va parler de psychologie, mais euh, qu'il ne faut pas prendre non plus pour argent comptant, comme tout ce qui vous est dit, et comme tout ce que je raconte, et tout ce qu'on entend autour de nous. Je crois qu'on gagne toujours à, à remettre en question ce qu'on entend. Euh, en tout cas, la majorité du temps. Euh, et là, ça va être le cas. Je ne suis pas psychologue. Je n'ai pas fait d'études de psychologie. Euh, J'ai simplement lu des bouquins et je réfléchis simplement, euh, comme nous tous, à ce que je vis, à ce que j'observe. Et donc là, c'est vraiment une réflexion très personnelle euh, qui peut-être va vous parler... Peut-être va résonner pour vous à 100%, peut-être qu'à 50%, peut-être à 0% Et euh, c'est complètement ok, voilà, c'est pas du tout une parole d'évangile Mais euh, j'avais envie de partager euh, ma pensée, tout simplement Donc ma pensée à propos de liens cognitifs euh, qu'on peut créer, euh, sur lesquels on a le pouvoir Parfois, même souvent, on n'en a pas conscience c'est quelque chose qui s'opère tout à fait naturellement, euh, entre le confort, l'inconfort, euh, la récompense chimique, émotionnelle qui s'opère dans notre corps, ou bien la, entre guillemets, punition, encore une fois, euh, chimique, émotionnelle qui s'opère dans notre corps, dans nos sensations, dans ce que nous ressentons. Ça, c'est bah, naturel, c'est vieux comme le monde Lorsqu'on vit quelque chose euh, qui est identifié comme agréable, eh bien, euh, il y a un lien qui va se créer entre la situation agréable et d'autres signaux autour. Par exemple, le, le souvenir d'un plat que l'on aime, ou d'un bon moment partagé autour d'un plat spécifique, va être lié à une odeur, à une musique, à un bruit particulier. Ça peut être un feu de cheminée, ça peut être le bruit des couverts, à table, euh, quand il y a une grande tablée et que c'est un moment très chaleureux. Et en fait, euh, ces stimuli issus de la situation agréable vont euh, générer, vont être reliés dans notre cerveau à des sensations donc un acte euh, ou un stimuli qui est neutre en fait, un bruit de fourchette ou un bruit de couvert, une musique euh, c'est ni bien ni mal, ni agréable, ni désagréable euh, comme ça dans la vie mais nous, selon notre interprétation et le regard le jugement que l'on pose sur la situation et les sensations que l'on a eh bien, on va faire le lien. C'est la même chose euh, pour le désagréable. Lorsque l'on vit quelque chose de désagréable, on va le lier aux circonstances autour, à l'environnement, à une personne, à un bruit, à une odeur, à un goût, etc. Peut-être même à une heure de la journée. Euh, donc voilà, on va vraiment faire ce lien-là inconsciemment, mais en fait c'est bien un, un choix, d'une certaine manière, d'aller faire ce lien. D'une manière un peu plus complexe, euh, j'ai découvert récemment, enfin j'ai pris conscience récemment, parce que c'est quelque chose qu'on expérimente, je pense, euh, en majorité, hein, je pense qu'on est une majorité de personnes à... à à expérimenter ce qui va suivre c'est que euh, donc on l'a vu il y a la situation positive agréable que nous souhaitons finalement parce que nous souhaitons tous en tant qu'être vivant vivre quelque chose d'agréable avoir des sensations agréables des situations agréables des relations agréables donc souhaiter qui va va avoir un lien cognitif à des sensations physiques émotionnelles que l'on jugerait comme agréable idem pour une situation non souhaitée on l'a vu on va créer des liens avec des émotions des sensations inconfortables par rapport à l'environnement de la situation non souhaitée il arrive parfois que pour une situation que nous souhaitons, eh bien, nous créons des liens, nous créons des liens euh, qui font qu'en fait, pour une situation souhaitée et qui, à la base, aurait été agréable, je m'excuse, il y a un train qui passe, eh bien, il arrive parfois que dans cette situation, on aille ressentir des sensations désagréables, qu'on ait un message émotionnel, chimique, physique, qui nous parviennent, qui soit en distorsion entre la situation souhaitée et un message qui nous arrive, qui est désagréable. Ça peut être effectivement euh, stimulé par une situation, par une relation. Euh, je pense notamment au travail, un travail que l'on souhaitait vraiment, ça peut être aussi une relation que l'on souhaitait vraiment, une situation que l'on souhaitait vivre vraiment, mais qui malgré tout va nous faire vivre des sensations désagréables. Alors il se peut parfois que ça soit notre intuition qui nous parle dans d'autres circonstances et qui nous dit qu'on n'est pas sur notre chemin et que peut-être on a des changements à opérer. Ça peut donc notamment... Euh, nous parler de nos valeurs, et de nous montrer que ce que l'on est en train de vivre n'est pas en lien avec nos valeurs. Mais parfois, ce que l'on est en train de vivre est bien en lien avec nos valeurs, bien en lien avec nos rêves, bien en lien avec nos aspirations profondes, mais quand bien même, on n'est pas à l'aise. On le veut vraiment, cette situation, on la souhaite, mais on n'est pas à l'aise. Et alors je crois que dans ces cas-là, on peut prendre un peu de hauteur et se rendre compte qu'en fait, le message qui nous est envoyé ne vient pas forcément parler de la situation en elle-même, mais vient parler de notre rapport que nous avons à la situation. Vient peut-être nous parler d'une peur qui nous empêche de vivre ce que nous souhaitons, d'une injonction, d'un accord conclu, d'une vieille croyance et c'est très perturbant, surtout lorsqu'on est pris dans, dans cette introspection, dans cette volonté de comprendre les messages du corps et de, des émotions. Il se peut que parfois on fasse des raccourcis et que l'on qu se dise que l'inconfort veut forcément dire que l'on doit quitter. Dans certains cas, oui, lorsque c'est en distorsion avec nos valeurs, avec notre chemin de vie. Mais dans certains cas, je crois que, eh bien, l'inconfort vient peut-être nous parler de quelque chose en nous-mêmes que nous avons à lâcher pour nous autoriser à vivre ce que nous souhaitons vraiment. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant, c'est issu d'une lecture, « Les sept lois spirituelles du succès » de Deepak Chopra. C'est là que je m'en suis rendu compte et que j'ai pris conscience de cela. Et en fait, effectivement, parfois, Lorsqu'on n'est pas tout à fait prêt, ou lorsqu'on ne s'autorise pas finalement tout à fait à vivre une situation que on souhaitait viscéralement, parfois on en rêvait depuis des années, et parfois on, on le demandait inconsciem, inconsciemment à l'univers, en tout cas on mettait du coup en place euh, les choses autour de nous pour que ça arrive, et la vie nous l'offre, et parfois, cette situation, ce cadeau arrive dans notre vie, et puis, eh bien en fait on va créer des liens avec la situation, avec la relation, avec une nouvelle fonction professionnelle par exemple, parce qu'on expérimente de la peur ou parce que ça vient heurter une vieille croyance, une injonction, on va avoir des sensations physiques qui ne sont moins agréables, qui sont moins agréables, et du coup on va créer un, un biais pervers d'une certaine manière, un biais un peu faux, un peu faussé, dans notre esprit, en, en expérimentant de l'inconfort dans une situation qui est souhaitable, souhaitée et qui est euh, en accord avec ce que nous voulons. Et dans ces moments-là, je crois, encore une fois, je ne suis pas psychologue, je crois que notre cerveau se trompe, il, a envie, il veut bien faire, hein, le, le, le corps et le cerveau en fait partie, du coup, incroyablement intelligent et travaille à notre défense, à notre survie. Il veut bien faire, sauf qu'en fait, euh, on va lier notre, euh, nos sensations désagréables à la situation, alors qu'en fait, nos sensations désagréables, dans ce cas-là, viennent parler de notre rapport à la situation, et non pas de la situation. Et je crois que prendre conscience de cela, c'est intéressant parce que parfois, pour ne pas dire euh, tous, il hein, y a peut-être des individus qui, qui échappent, et c'est génial, <rire> tant mieux, mais, euh, mais je crois qu'on est beaucoup à, parfois dans notre vie à, à s'interdire à vivre un bonheur, une situation, un, un, un rêve, un objectif, peu importe, que l'on souhaitait vraiment par ce biais cognitif-là. Voilà, c'est une idée que j'avais envie de, de partager avec vous et je crois que d'en prendre conscience, c'est déjà presque s'en libérer. Maintenant, de moi-même, j'ai pas euh, de grandes solutions à, à vous apporter, à part le fait qu'effectivement, identifier cela, je crois, c'est pouvoir s'en libérer petit à petit. Euh, quand vous identifiez ce schéma-là, euh, c'est-à-dire quand vous expérimentez de l'inconfort dans une situation que vous souhaitez, eh bien, euh, allez voir quelle peur, quelle interdiction il y a derrière. Et ensuite, autorisez-vous aussi à ce que le changement s'opère doucement, en douceur, et que ça prenne un peu de temps. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, trop impatient. Je crois vraiment que, que d'en prendre conscience, c'est déjà suffisant. Et que quand on prend conscience de ce, de ce biais-là... Euh, ça va nous permettre petit à petit de nous autoriser à aller vers la situation souhaitée, à nous détacher des, des situations d'inconfort qui sont liées à, à, à l'interdiction, à cette injonction que nous avons euh, érigée nous-mêmes euh, face à une situation souhaitée. <rire> J'espère que je ne me perds pas trop dans mes mots. J'ai tendance à faire des phrases à rallonge. J'ai envie maintenant de vous lire deux passages du livre, justement, de Deepak Chopra, « Les sept lois spirituelles du succès ». Ici, ça parle, c'est le chapitre sur le karma, et le karma dans le sens où, en fait, euh, évidemment, l'univers nous renvoie toute la bonté que nous émanons, et le karma au sens aussi où nous choisissons ce que nous allons vivre en fonction de ce que nous de ce que nous incarnons maintenant ça veut aussi dire que en fonction du rapport que nous avons avec ce que nous vivons ce que nous faisons ce que nous pensons être et eh bien nous produisons notre présent notre futur et notre rapport au monde nos émotions c'est pourquoi lorsqu'on fait X, une, euh, voilà, un, un acte X dans la vie si on le juge comme étant mal, eh bien, on va inconsciemment aller chercher la punition dans le futur de cet acte X. Mais pour ce même acte, si l'on juge qu'on n'a rien fait de mal, eh bien, on va aller chercher dans le futur rien, <rire> on va juste continuer à avancer. Si l'on juge qu'on a fait quelque chose de bien, qu'on a fait quelque chose de bon, on va inconsciemment, dans le futur, produire une récompense. Et en fait, dans ce, dans ce chapitre-là, elle explique que euh, dans l'univers, il y a euh, une espèce d'annulation de, de dette, il y a un, un, une comptabilité universelle qui est en temps réel et qui... Euh, qui crée et qui efface les dettes en temps réel, et qu'en fait, euh, le karma, euh, au sens large, c'est le rapport que nous avons à nos actes. Maintenant, pour en revenir à, à ce lien cognitif que nous faisons, parfois en expérimentant des sensations désagréables dans une, dans une situation que nous souhaitons vraiment, eh bien, elle nous invite à, lorsque nous prenons une décision, quelle qu'elle soit, à nous poser deux questions. La première question, lorsque vous prenez une décision, et notamment lorsque vous expérimentez certaines sensations dans la prise de décision, dans la situation, vous pouvez vous poser la question suivante. Quelles sont les conséquences de ce choix Dipak Chopra dit que dans notre cœur, dans votre cœur, vous découvrirez immédiatement les conséquences de ce choix. Ensuite, posez-vous la question, vous pouvez vous poser la question, « Ce choix sera-t-il source de bonheur pour moi comme pour ceux qui sont autour de moi ?» Si la réponse est oui, continuez. Si la réponse est oui, Dipak Chopra, Chopra nous invite à continuer. Dans le cas contraire, si ce choix est susceptible de provoquer quelque chose qui n'est pas souhaitable, de la détresse, si c'est contraire à vos aspirations, ou pour les autres, si c'est quelque chose qui va provoquer quelque chose de désagréable pour les autres, eh bien vous pouvez renoncer, c'est aussi simple que cela. Moi... J'expérimente une, une situation dans laquelle, que je souhaitais vraiment, dans laquelle j'expérimente des, euh, des sensations désagréables, en tout cas que je juge comme désagréables, en tout cas juste des sensations, que j'ai liées dans mon esprit inconsciemment euh, à une situation donnée, mais qui en fait viennent parler de mes peurs et de mon interdiction du fait que je m'interdis, en fait, de vivre cette situation que je souhaite vraiment. Et du fait aussi, euh, voilà, d'un schéma masochiste qui vient de l'enfance de euh, « tu mérites pas, t'es pas assez bien, tu es méchant, t'es... » Voilà. <rire> C'est cool parce que maintenant, on peut en rigoler quand on a conscientisé tout ça. Et en fait, quand j'ai posé ces deux questions par rapport à la situation que je souhaite, les deux réponses ont été positives. Donc je me suis dit « ok ». Je peux continuer dans ce sens-là, et maintenant, je vais essayer plutôt de libérer l'injonction. Le deuxième passage que j'ai envie de vous lire, il est le suivant. Ouvrez les guillemets. Seul le cœur connaît la bonne réponse. La plupart des gens pensent que leur cœur est faible et sentimental. En fait, il est intuitif, il est holistique. Il est contextuel et il est relationnel. Il n'a pas un tempérament de perdant ou de gagnant. Le cœur bat dans l'ordinateur cosmique, le champ de pure potentialité, de pure connaissance et du pouvoir infini d'organisation. Et le cœur prend toutes choses en compte. Par moments, il peut ne pas sembler rationnel, mais en réalité, il possède une capacité d'analyse à la fois beaucoup plus fine et beaucoup plus précise que tout ce qui appartient à la pensée rationnelle. Donc, <rire> voilà, je lisais la suite. Je ne vais, vais pas vous lire tout le chapitre, mais j'avais envie de vous lire ces deux passages qui, je crois, font euh, office de conseils ou de petits exercices à propos de, du phénomène que l'on vient de, de parcourir ensemble dans ce podcast. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager encore une fois bien sûr, à le noter, avec 5 étoiles sur iTunes ou même sur Spotify, maintenant on peut noter sur Spotify, euh, voilà, ça, ça aide à donner de l'ampleur au podcast si ça fait sens pour vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et, et à bientôt pour un nouveau podcast, ciao